0: Et donc, depuis que je suis tout jeune, j'ai développé des notions euh, théologiques et bibliques. Et donc, une des premières choses qu'on apprend, c'est euh, ce qui concerne le salut, que Jésus est mort pour nous sauver, qu'il n'est pas resté mort, qu'il est ressuscité. Vous savez, quand on est un enfant, on entend... On entend ces choses-là, on voit les adultes qui prennent beaucoup de peine pour essayer de nous rentrer ça dans la tête. Et puis, on écoute, il y a quelque chose qui rentre, mais beaucoup de choses aussi qui nous passent au-dessus de la tête, qui ne nous captent pas. Et je me souviens que j'ai été assez souvent dans, dans, dans un culte, il n'y avait pas toujours de l'école du dimanche. Et puis, quand j'étais petit, je n'écoutais pas du tout la prédication, je n'étais pas attentif. Euh, à cela, j'étais donc plusieurs années, à, à, quand j'étais présent et que la parole de Dieu était prêchée, ce que ça ne capte absolument pas mon attention. Mais je me souviens de la première fois où vraiment la, la prédication m'a capté, m'a saisi. J'avais 16 ans. C'est tard hein, pour commencer à ouvrir ses oreilles. Euh, et euh, c'était <coughs> le prédicateur Jacques Marcoux, peut-être certains le connaissent, qui était venu prêcher à l'église des Frères Ménonites à Pâques en 1997. Et, et euh, je ne me souviens pas si c'était ça le titre de son message, mais c'était certainement le thème, c'était « Si Christ n'est pas ressuscité ». Et il partait de là, de cette, de cette supposition, pour nous montrer finalement que, que tout s'écroule si Jésus n'est pas ressuscité. Qu'est-ce que serait l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous si Jésus n'est pas ressuscité. Si on apprenait aujourd'hui, je ne sais pas, que l'archéologie démontrait, prouvait que cette, cette espérance, de, de, cette croyance des chrétiens euh, n'a pas eu lieu. Et, et le Saint-Esprit, à ce moment-là, vraiment a agi sur moi. Il y avait eu un appel à la fin et, et je m'étais avancé en pleurant, euh, sans savoir vraiment quest ce qui se passait. C'était la première fois que, 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 que L'esprit ouvrait mon cœur, où, où j'étais plus simplement un auditeur complètement passif qui entend des choses, mais euh, où la, 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 la compréhension de l'Évangile s'est faite progressivement à partir de, de ce moment-là. Ça n'a pas été immédiatement le, le point tournant dans, dans ma vie, mais le début à tout le moins d'une conversion. Euh, et euh, je pensais à cela donc, euh, cette semaine, j'étais reconnaissant, je bénissais le Seigneur, et ma prière était « Seigneur, que ton esprit puisse agir ce matin. » Il y a de jeunes enfants qui sont dans la salle. Il y a peut-être des inconvertis aussi parmi les, les adultes qui entendent, qui comprennent des choses, mais qui n'ont pas été saisis par l'Évangile, qui n'ont l'ont pas compris encore. Il y a des gens qui vont l'entendre, ça va passer à la radio ce message. « Seigneur, bénis ta parole. » Alors c'était ma prière, c'est ma prière aussi ce matin. Euh, le texte de, de, de notre prédication est dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 20. Et euh, donc, je vous annonce tout de suite mes, mes points, euh, parce qu'on va le lire progressivement, puisque les 20 versets, c'était quand même une assez longue portion d'écriture, on ne va pas le lire d'un seul coup. Je l'ai découpé de la façon suivante. D'abord, Paul nous présente le vrai évangile. Avant de nous présenter... Un faux évangile, il nous rappelle quel est le vrai évangile et qu'on peut résumer ici, Christ est mort et ressuscité. C'est le vrai évangile, Christ est mort et ressuscité, c'est dans les versets 1 à 11 qu'on va voir donc cette première portion de notre texte. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle d'un faux évangile, que Christ ne serait pas ressuscité. C'est les versets 12 et 13. Et finalement, Paul revient à la défense du vrai évangile en nous montrant si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça implique quelles sont les conséquences? Et nous verrons donc dans, dans, dans les versets 14 à 19, quatre conséquences si Christ n'est pas ressuscité. Conclurons brièvement avec le verset 20. Prions d'abord. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Christ est, est ressuscité. Non seulement nous le croyons, mais Seigneur, cela est vrai. Il siège en ce moment à la droite de Dieu et reçoit la louange et l'adoration de tout son peuple parmi toute la terre, sa résurrection continue de manifester sa puissance dans le monde, ce message qui a parcouru la terre et qui continue de résonner, arrache des hommes et des femmes aux ténèbres, les délivre de la puissance du diable, Anéantis, Seigneur la, la puissance des ténèbres qui est dans le monde, oui les ténèbres sont là, il ils agissent, mais la lumière véritable paraît déjà, elle avance et elle s'est levée sur nos vies. Lorsque Christ est sorti du tombeau, lorsqu'il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui en espérance. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre ont commencé ce premier jour de la semaine, trois jours après que Jésus fut mort et eut été enseveli, le premier-né de cette Humanité glorieuse, cette humanité immortelle est sortie vivant. Il a vaincu la mort. Et Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la foi, nous sommes ressuscités avec lui. La première résurrection a déjà commencé dans notre vie, par cette nouvelle naissance où tu nous as appelés des tombes, où nous gisions, de la mort dans laquelle nous vivions, Seigneur. Nous étions des morts vivants. Mais toutes choses sont devenues nouvelles par la résurrection de Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons contempler à nouveau ce tombeau vide, contempler ce trône occupé par notre Sauveur glorieux, exalté. Nous te prions que tu affermisses notre foi, que tu amoindrisses tous les doutes et que ton nom soit exalté, Seigneur, par l'adoration qui t'est due. Nous voulons tendre l'oreille, Seigneur. Agis. Que ton esprit illumine notre intelligence. Que ton esprit régénère ceux qui sont morts dans leurs péchés. Que ton esprit réjouisse nos cœurs alors que nous écoutons ta bonne parole. Amen. Donc, lisons les onze premiers versets. 1 Corinthiens 15. Paul nous rappelle le vrai Évangile. Christ est mort et ressuscité. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, « Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, « Puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Alors, Paul résume la prédication apostolique et la foi des chrétiens dans ces onze premiers versets, en leur rappelant l'Évangile. Par deux faits historiques, on résume l'Évangile par deux faits. La mort de jésus et la résurrection de Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit que cet évangile nous sauve, cet évangile dans lequel nous avons cru et persévéré, nous sauve si, à la condition que nous le retenons dans les termes apostoliques, si nous falsifions cet évangile, si nous modifions cette prédication-là, ce n'est plus l'évangile. C'est un faux évangile qui ne sauve pas. Alors, quels sont les termes apostoliques dans lesquels nous devons maintenir l'évangile qui nous sauve? Premièrement, son historicité. Si nous disons que ces événements n'ont pas eu lieu historiquement, si nous disons que Jésus n'est pas vraiment mort, qu'il n'a pas été crucifié ou qu'il n'est qu pas mort de sa crucifixion, nous n'avons plus... L'Évangile véritable. L'Évangile, donc, avant d'être un message qu'on croit, une puissance qui nous sauve, est un événement hist historique qui s'est accompli. Pourquoi est-ce que ce message nous sauve? C'est parce qu'il est vrai. C'est parce qu'il est arrivé. Et, et, et l'apôtre Jean est celui qui prend le plus la peine dans son Évangile d'attester formellement que Jésus est mort. Hein? Il le décrit en disant qu'il a vu la lance qui a percé son côté, qu'il a vu qu'il a sorti de l'eau et du sang et qu'il était véritablement mort, qu'on ne lui a pas brisé les jambes et que celui qui écrit ça sait que son témoignage est vrai, c'est lui-même et il l'écrit pour que nous qui lisions, nous croyions que c'est vrai et qu'en croyant, nous ayons la vie. Donc, nous devons d'abord maintenir l'historicité de sa mort et de sa résurrection, sur laquelle on va insister ce matin, donc il y a des gens qui l'ont vu ressusciter, qui ont pu, qui ont pu constater qu'il était, après être mort, il est revenu à la vie. Mais il faut aussi maintenir un autre aspect, en plus de l'historicité, pour le garder dans les termes que les apôtres nous ont transmis cet évangile, c'est garder le sens biblique. Pourquoi est-il mort Croire qu'il y a véritablement un homme qui s'appelait Jésus qui venait de Nazareth, qui a été crucifié, ça ne sauve pas si on ne croit pas pourquoi il est mort. Quel était le but de cette mort-là? Ce n'est pas simplement une mort politique. Ce n'est pas simplement à cause du contexte particulier euh, et, et, et la crainte que, que, que les Juifs et l'envie de certains parmi son peuple avaient de lui et, et, et la jalousie qu'ils avaient contre lui. Mais sa mort est interprétée. Sa mort était prédite avec un but spécifique. Il est mort en sacrifice expiatoire comme substitut des pécheurs. Le péché mérite une condamnation. Nos transgressions méritent des punitions. Quand nos enfants agissent mal, les enfants, on vous donne une punition parce que c est, c est, ça, ça mérite donc une conséquence. L'Écriture nous dit que le péché mérite la mort, la colère de Dieu. Alors Jésus est mort pour le péché, selon les Écritures. Dieu a montré depuis le commencement des Écritures que le péché doit être puni, que la justice doit être exécutée. Et Jésus vient mourir pour le péché comme substitut. Il est lui-même sans péché. Mais il vient prendre la place des pécheurs, il vient se substituer, il vient remplacer le pécheur sous le jugement de Dieu. Et il est ressuscité pour notre justification. S'il reste mort, sa mort n'a pas d'efficacité, il ne peut pas expier le péché, c'est la mort d'un coupable. Mais sa résurrection atteste qu'il a expié le péché. Romains 4 25 nous dit Jésus a été livré pour nos offenses on a ici le sens de sa mort et est ressuscité pour notre justification nous avons ici le sens de sa résurrection nous ne pourrions pas être justifiés si Christ était mort sans être ressuscité donc nous devons maintenir l'évangile d'abord en affirmant l'historicité de la mort et de la résurrection et le sens de la mort et de la résurrection. Ensuite, l'apôtre Paul appelle deux témoins à la barre. Imaginons un peu un tribunal. Dans un tribunal, quand on dépose une preuve, la preuve, ce n'est pas simplement toujours une, une preuve scientifique, objective, parce que parfois, la nature de la preuve ou la nature d'un acte ne peut pas toujours se... Euh, on n'a pas toujours des, 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 des démonstrations. On n'a pas, par exemple, un, un vidéo... Hein, euh, qui aurait filmé Jésus crucifié euh, et on n'a pas non plus euh, des tests euh, cliniques euh, qui auraient confirmé avec un certificat euh, qui, attestant que Jésus était bel et bien mort, qu'il n'y avait plus de signes vitaux. Ce n'est pas ce que nous avons. Euh, et, et, et dans, dans un procès, souvent, donc on va, euh, la preuve va reposer sur des témoignages. On va donc bâtir une preuve avec, avec des témoins. Et, et, et l'apôtre Paul, ici, appelle deux témoins à la barre pour plaider, pour prêcher cet évangile au monde entier. Et le premier témoignage, c'est celui des Écritures. Le premier témoin, c'est l'Écriture elle-même, l'Écriture de l'Ancien Testament, à laquelle s'ajoute l'Écriture du, du Nouveau Testament, et également le témoignage apostolique, les témoins visuels de ces événements. Alors, examinons ces deux témoins. Il dit au verset 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, d'après le témoignage des Écritures. » Verset 4, « Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc, le premier témoin, l'Écriture, nous atteste la mort et la résurrection de Christ. Et ce qui est étonnant donc de ce premier témoin-là, c'est que bon, on a le témoignage de la mort et de la résurrection de Christ dans les écritures du Nouveau Testament, c'est omniprésent dans ces écritures-là, mais on les a aussi dans les écritures de l'Ancien Testament avant que tout ça ait lieu. Dès Genèse 3.15, le proto-évangile, la mort de Jésus est attestée par la souffrance de celui qui va écraser la tête du serpent et lui dit « tu lui blesseras le talon ». Déjà, il y a l'idée que la postérité de la femme va être blessée, va souffrir, mais pas de manière définitive. Écraser la tête, c'est qu'il est détruit. Il ne sera pas détruit, il va, il va mourir, mais il va vaincre la mort. Il va vaincre le diable par sa souffrance. Ensuite, à mesure que le livre de la Genèse se développe, la mort de Christ est préfigurée par des types, des, des, des images et, et des événements donc, qui préfigurent cette mort-là. Qu'on pense à Isaac, qui est un type du fils de Dieu, le fils d'Abraham, le fils qui a reçu les promesses en qui toutes les nations de la terre vont être bénies. Maintenant, ce fils doit mourir. Et on comprend, donc, peut-être qu'Abraham ne le comprenait pas clairement, mais les, les, les croyants... Des générations ultérieures, en particulier les croyants sous la Nouvelle Alliance, comprennent pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Parce qu'il lui montrait par là comment il allait accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham de lui accorder la vie éternelle par sa postérité. En sacrifiant son fils pour son péché. Le péché d'Abraham et le péché des fils et des filles d'Abraham, les croyants. Mais en même temps, on voit dans cet événement avec Isaac qu'il va y avoir un substitut. Hein, Ce n'est pas Isaac qui meurt, finalement, il y a un bélier hein, qui était pris par les, 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 les cornes euh, et qui va se substituer tout, cette, tout le, le, le système sacrificiel avec le bouc émissaire et, et, et la victime qui se substitue, à laquelle on impose les mains, mais qui remplace le pécheur préfigurait déjà le sacrifice de Jésus. Sacrifice euh, qui est prêché de manière très, très claire dans le livre de l'Exode avec la Pâque, les premiers-nés de l'Égypte. On prend un agneau, qu'on immole. On prend son sang qui est mis sur les linteaux euh, de, de, de la maison pour montrer que l'aspersion du sang protège une maison, que lorsque l'ange de la mort va venir, il passe par-dessus, le « pass over hein, ». C'est vraiment cette idée que le jugement ne, ne, ne frappe pas les familles, les foyers, ou là où il y a le sang de l'agneau. Son sang nous protège. Et donc, les premiers-nés euh, de l'Égypte sont frappés, ils meurent, montrant que... le le, le jugement vient sur le monde, la colère de Dieu est sur le monde. Et donc, il y a eu comme une intrusion du jugement de Dieu, de ce qui va se passer à la fin des temps. Les hommes vont mourir à cause de leur péché. Mais ceux qui ont le sang de l'agneau sont épargnés. Et donc, ils sont libérés de cet esclavage et ils s'en vont vers un pays nouveau, la terre promise. Et donc, tous les sacrifices pointaient et rappelaient cela montrait donc qu'il devait y avoir un sacrifice définitif qui allait mettre fin à ces sacrifices d'animaux qui ne pouvaient expier le péché, mais en même temps prêcher l'Évangile. Sa mort était aussi attestée de manière explicite dans des textes, des textes qui la prophétisaient. On a lu vendredi, ceux qui étaient réunis pour se commémorer la mort du Seigneur, le psaume 22, qui commence en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus s'approprie ce psaume et tout au long on voit donc les souffrances du Messie de, du loin de l'Éternel et qui va jusqu'à dire ils ont percé mes mains, mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Nous avons lu dans notre confession Ésaïe 53 qui prophétisait le serviteur souffrant qui allait subir la colère de Dieu à cause de nos péchés, à être mis à mort pour les péchés de son peuple. Zacharie 11, Zacharie 12, qui nous parle aussi de celui qu'ils ont percé, l'Éternel qu'ils ont percé, nous parle aussi de... de Il dit, ils m'ont estimé à 30 pièces d'argent, euh, ils ont acheté le champ du potier des prophéties, donc qui attestait d'avance la mort de Christ. Et la résurrection aussi de Jésus était annoncée, dans les Écritures, dans ce premier témoin. Donc déjà Isaac qui a été mentionné, l'Épître aux Hébreux interprète euh, le, 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 cet événement-là en disant qu'Abraham le retrouvait par une sorte de résurrection, un type de la résurrection, euh, et donc il a, comme était épargné, lui qui s'était résolu, il devait mourir, mais finalement il revit. Et donc dans le, en, en Isaac, on n'a pas seulement un type de Christ, mais on a un type des croyants. Nous devions mourir, nous devions être subir la peine de notre péché, mais nous sommes épargnés et nous ressuscitons parce que c'est un autre qui meurt à notre place. Joseph, je pense aussi, est un type de la résurrection qui, après avoir été livré par ses frères, humilié, descend jusqu'au bas fond, mais va ressusciter de sa prison et être élevé, exalté dans la gloire pour pouvoir sauver sa famille. Hein, Christ, est, après être descendu hein, jusqu'aux enfers, est, 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 est assis à la droite de Dieu pour sauver ceux qui s'approchent de, de, de Dieu. » Et Joseph était un type de cela, du, du libérateur et qui, qui est seigneur maintenant, après avoir été livré. L'Exode, le peuple de Dieu qui, par une sorte de résurrection, sort de l'Égypte après avoir été sous l'esclavage et passe au travers de, des eaux de la mort, mais pour eux, donc, ils ressortent vivants, tandis que les Égyptiens, hein, ils, ils meurent dans les eaux de la mort. Et là, ils se dirigent vers la Terre promise où... Euh, on, on, ce pays-là donc est un type, un symbole canaan de, du paradis céleste, là où on va avoir de, le, le, le vrai repos, le repos final et éternel de Dieu euh, qui nous a été acquis par le travail de Christ. Et maintenant, il est entré dans son repos. Et ce que le peuple devait faire lorsqu'il entrait dans la terre promise, la première chose est qu'il devait apporter les prémices à l'éternel. Et, 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 et il y a vraiment là un symbole de, euh, de la résurrection de Jésus. Le, les nouveaux cieux la nouvelle terre, le, les prémices des nouveaux cieux de la nouvelle terre, c'est Christ. Et si vous lisez, vous fait toujours un corinthiens 15, sous les yeux, les versets euh, 20 à 23, nous parlent donc de la résurrection comme des prémices. Euh, Jésus est les prémices de, 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 la, de la nouvelle création. Il est le premier fruit. C'est ce que sont les prémices. Et dans Colossiens 1:18, il est appelé le premier-né. Mais donc, la, la première chose qui est offerte à Dieu, de, le premier fruit de la nouvelle création, c'est la résurrection. Et euh, je trouve intéressant, donc, les prémices de la terre promise, on lit dans Lévitique 23, 10 à 11, « Avant que les Israélites entrent en terre promise, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et donc on a ici un, 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 une image de la résurrection. La terre promise qui est donnée, il apporte les prémices de la moisson et qui apporte devant Dieu comme, comme, comme offrande pour être agréé de Dieu le lendemain du sabbat. Christ est ressuscité le lendemain du sabbat euh, et sa résurrection, c'est que Dieu agrée ce sacrifice et il est les prémices de la nouvelle création. Il nous était dit donc que les souffrances de jésus serait suivi de la gloire. Tous les textes que je, je mentionne, donc tantôt je parlais du psaume 22, euh, vers la fin du psaume 22, à partir du, du verset 22, il y a un changement dans le psaume. Le, le, on passe des lamentations de Christ, de sa mort, de son agonie, à sa résurrection. J'annoncerai ton nom au milieu de l'assemblée parmi mes frères. Jésus qui, après sa mort, annonce le nom de l'Éternel et parle de Dieu à ses frères auprès desquels il se trouve après sa résurrection. Ésaïe 53, après avoir livré sa vie en sacrifice, il prolongera ses jours. Hein, puis il va avoir une postérité, les croyants, il va avoir un peuple. Et, et Pierre donc nous dit euh, que l'esprit qui était avec les prophètes de l'Ancien Testament, qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et on a ça dans la prédication de la Pentecôte. Tournez dans Acte 2, parce que c'est un, un, un texte assez long, où l'apôtre Pierre cite le psaume 16 comme étant un, un témoin de la résurrection. Acte 2, les versets 24 à 31. Il dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. c'était pas possible. Jésus était et, et, et saint, donc son sacrifice est agréé. Et là, il cite l'Écriture. Il dit, « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Il va mourir, mais il ne restera pas mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Et là, l'apôtre Pierre se met à s'adresser au peuple en leur disant, après avoir cité le psaume 16, « Hommes frères, « Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Comment pouvons-nous ignorer ce premier témoin? Comment ne pas être subjugués Les incrédules ont la bouche fermée devant ce phénomène extraordinaire, surnaturel, des Écritures qui attestent de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament la mort et la résurrection du Messie qui devait venir et les choses se sont accomplies telles qu'elles qu étaient prédisées, telles qu'elles étaient indiquées. Mais il y a un deuxième... Témoins que l'apôtre Paul fait venir pour plaider. Le témoignage apostolique. Dieu a voulu que cette vérité historique de l'évangile soit attestée par des témoins oculaires. C'est la preuve qui nous est donnée, la preuve de témoignage. C'est la, 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 la preuve au sens juridique, la preuve qui est mise devant nous, c'est cette témoins-là. Alors, sont-ils crédibles? Le premier est extrêmement crédible puisqu'il annonce des choses avant qu'elles arrivent et elles arrivent telles qu'elles sont annoncées. Mais ensuite, il y a des témoins qui étaient là au moment de ces événements, des personnages historiques qui ont rendu donc témoignage. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul insistent tous pour dire que ce n'est pas simplement euh, par des fables habilement conçues, qu'ils ont rendu témoignage de ce qu'ils qu prêchent. Ce n'est pas des oui dire mais l'apôtre Pierre dit, c'est ayant vu de nos propres yeux ces choses. L'apôtre Jean commence sa première épître en disant, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. Voyez-vous, il fait référence au sens, à, à des choses tangibles par lesquelles ils attestent les vérités que nous devons croire. Paul, dans le texte de ce matin, nous dit « Après eux tous, après tous ces témoins, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton Donc, témoin oculaire de la résurrection de Christ. De sorte que le titre « témoin », le mot « témoin » est, 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 est un titre dans les Écritures, euh, et en particulier dans le livre des Actes. Jésus lui-même est le premier à utiliser ce titre pour désigner les apôtres. Il dit « au vers, chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 22, « Quand vient le temps de remplacer Judas, il faut donc qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Acte 2, 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Acte 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Acte 5, 30, 30 à 32, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Vous voyez le point, on pourrait multiplier l'usage. Le, le, de, 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 de témoins. Euh, il est répété donc « il y a des témoins de cet événement-là. » Alors, si on résume le, le, le premier point, le vrai évangile, euh, l'apôtre Paul le résume en disant « C'est la mort et la résurrection de Christ. Vous devez le maintenir comme un fait historique et vous devez maintenir le sens biblique. Mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. » Et à cet évangile, il affirme donc deux témoins, la parole de Dieu et le témoignage des hommes, avec lequel Dieu a témoigné par des signes des prodiges et par les Écritures. Donc, parce que les Écritures des premiers témoins deviennent aussi parole de Dieu, c'est l'Écriture du Nouveau Testament. Ce qui nous amène au faux évangile que l'apôtre Paul euh, évoque au verset 12 et 13 comme est, euh, le faux évangile que Christ ne serait pas ressuscité. Ne le dit pas concernant euh, sa mort, mais spécifiquement concernant la résurrection. Euh, versets 12 et 13, nous lisons Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, c'est pas simplement, ce pas tellement qu'il y avait des, des, euh, des enseignants qui voulaient nier spécifiquement la, la résurrection de Jésus, mais nier de manière générale le fait de, de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection, les morts ne ressuscitent, point. Et, et en fait, ça venait de, de l'influence peut-être en partie euh, du platonisme. Platon donc un prophète euh, grec très important euh, avec lequel on, on peut être d'accord sur certaines analyses de la réalité qu'il fait. Mais Platon, entre autres, il disait que la réalité visible qu'on a euh, Ce n'est pas la réalité ultime. Il y a la, la réalité ultime, c'est la réalité céleste euh, et donc le, le, le monde visible, charnel, est plus pratiquement comme une illusion et qu'on on ira plus, éventuellement dans le monde des idées, le monde de l'esprit. Mais lui, c'était surtout au niveau philosophique euh, qui, qui, qui disait ça, mais il y avait un courant religieux, le gnosticisme. Donc, il y a des éléments chez les gnostiques qui peuvent ressembler un peu à Platon, mais entre autres, c'est que la chair est mauvaise. Ce qui est bon, ce qui est pur, c'est l'esprit. Et ce qui fait qu'on qu pêche, c'est que l'esprit est en sorte emprisonné dans la chair. Euh, et donc, il y a des tendances, il y avait des tendances antinomiennes qui disaient, bon, ben la chair est rien, on peut pêcher autant qu'on veut, ça n'affecte pas l'esprit. Mais d'autres qui disaient, non, 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 il faut vraiment euh, s'éloigner de tout ce qui est les, les, les plaisirs de la terre charnelle pour libérer l'esprit. Et la mort, c'est la libération ultime de l'esprit. Alors, avec ces systèmes philosophiques-là, la notion d'une résurrection ne fonctionne pas du tout. La résurrection, c'est que tu reviens dans la chair alors que tu as atteint le, le, le nirvana, tu as atteint la libération de ton esprit. Alors, la résurrection est incompatible. Alors, il y a des gens qui enseignaient que l'espérance chrétienne de la résurrection, voyons non. ce qu'on veut finalement, c'est d'être libéré de, de, de la chair et pas y retourner pour tourner dans une chair. Et donc, les morts ne ressuscitent point. Et Paul dit donc, euh, euh, répond à, à cet argument-là. dit, mais si vous niez la résurrection, si vous niez votre espérance de ressusciter un jour, ben, ça veut dire, s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. De nos jours, il y a des gens qui nient encore la résurrection de Christ, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour, euh, à cause du gnosticisme ou du, du platonisme, euh, pas en raison qu'on croit que la chair est mauvaise et qu'il faut libérer l'esprit, euh, mais c'est surtout depuis le siècle des Lumières, euh, l'influence donc des grands penseurs. Euh, de, 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 à commencer avec Descartes et ainsi de suite, donc des, des, des philosophes qui ont voulu un petit peu débarrasser euh, la, la, la société euh, et, 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 et l'homme de, des, des mythes, des croyances, et il y avait peut-être beaucoup de croyances superstitieuses que les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge croyaient, euh, mais eux, en fait, ils ont voulu faire table rase, on enlève tout ce qui est le surnaturel et tout, tout ce qu'on croit, euh, si on veut euh, être des, des gens raisonnables, euh, hein, ça, être cartésien, hein, penser comme Descartes, bien, il faut euh, rejeter le surnaturel et on est très rationaliste. Et donc, scientifiquement, ça ne se peut pas, un mort ne ressuscite pas. Quand y a, les signes vitaux sont éteints, quand le corps est mort, il n'y a pas de résurrection. Alors, euh, pour des raisons donc, de vouloir être moderne, ah, et, et accepter la modernité et, et, et donc se limiter au monde naturel, on est des naturalistes et, et, et on rejette tout le, le surnaturel, eh bien, euh, on ne peut pas croire à la résurrection de Jésus. Alors, pour ces raisons, il y a beaucoup de modernes, euh, des athées qui rejettent tout ces, ce phénomène-là, mais il y a des théologiens qui veulent être modernes, mais qui en même temps veulent conserver le discours chrétien. Des théologiens modernistes ou libéraux. Donc, ils embrassent, ils acceptent les dires des de, de, de Lumières et de Descartes et compagnie, de Voltaire, et, et donc ils sont des sceptiques euh, et ils croient à la science, mais en même temps, ils veulent affirmer les croyances chrétiennes. Alors, ils pensent qu'une des façons de préserver la croyance et le message chrétien, euh, c'est d'affirmer que la résurrection, qui n'a pas eu lieu de manière historique, et de manière corporelle, mais que le message de la résurrection, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas ce que c'est arrivé pour vrai, mais qu'en prêchant ça, c'est un message qui dynamise. C'est un message qui a un effet très puissant. Et donc, pour eux, la résurrection, c'est une résurrection spirituelle. Et Jésus est ressuscité dans le kérigme, dans la prédication apostolique. Et cette prédication les a transformés, a transformé le monde. Et donc, on se concentre simplement sur pas sur le fait que c'est arrivé historiquement, est-ce que c'est une résurrection corporelle, mais c'est une ré résurrection spirituelle et c'est le message qui est vrai. En lisant des commentaires, je suis tombé sur celui de Brian Rossner, un commentateur contemporain qui écrit « Paul n'a aucune place pour une spiritualisation de la résurrection. Et il reconnaît qu'un tel message n'a rien à voir avec ce que Christ lui-même et ses représentants apostoliques ont clamé concernant sa mort et sa résurrection et sa place dans la rédemption de l'humanité et de la création. Amen. Paul n'a aucune place. L'Écriture a aucune place pour une résurrection kérigmatique ou spirituelle. C'est une résurrection corporelle, historique, attestée par les Écritures et par des témoins. Et Paul poursuit donc son argumentaire en répondant à ce faux évangile en défendant le vrai évangile, en imaginant si Christ n'est pas ressuscité. Donc, terminons avec cela. Il nous présente quatre conséquences des versets 14 à 19, si Christ n'est pas ressuscité. Alors, peu importe la raison pour laquelle les gens rejettent le fait de la résurrection, qu'il soit moderne ou ancien, si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire Premièrement, la prédication et la foi sont vaines. Verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, la prédication, c'est-à-dire le kérigme, c'est le mot kérigma, notre proclamation. « Et votre foi dans la résurrection, ce que nous on prêche, que Christ est ressuscité, et ce que vous, vous croyez, c'est vain. » Le mot « vain », c'est le mot « kenos qui veut dire « vide ». Donc, si vous avez lu euh, l'histoire de Liliane, le Glaguel, puis le « kenos, c'est là qu'a pris ça, le vide à l'intérieur et, et de, 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 de l'âme. Donc, le « kénos euh, », et, et, et donc notre prédication serait vide. C'est-à-dire qu'elle n'aurait aucune valeur. Et même si elle produit un effet, parce que les discours peuvent produire des effets, même s'ils sont faux, euh, mais c'est un, 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 un effet placebo. C'est un effet qui, qui est stimulé par notre, notre psychologie et non pas par, par Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, il dit, notre prédication n'a aucune valeur. Le salut qu'on prêche, qu'on proclame, l'évangile est faux si Jésus n'est pas ressuscité. Bien amis, si Jésus n'est pas ressuscité, fermons l'Église. Je, je prends ma retraite, je me recycle dans autre chose. Si nous ne croyons pas que Jésus est vraiment ressuscité, je ne peux pas croire qu'il y a des théologiens libéraux, des pasteurs, qui continuent d'être pasteurs, des gens qui continuent de s'assembler et qui ne croient pas à la résurrection. Ce qu'ils racontent est vain. C'est vide, c'est faux. Mais ils font pareil. Alors, c'est dire là, L'incohérence, c'est la folie, donc, de la dépravation. Inversement, ça veut dire que si Christ est ressuscité, la prédication n'est pas vaine, elle a une substance, elle n'est pas vide. La foi possède la substance de la prédication. Ce que vous croyez, ce que vous détenez par la foi, vous ne l'hallucinez pas vous ne vous trompez pas, ce n'est pas en vain ce que vous espérez. La foi que vous avez dans le pardon de vos péchés et, 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 et de, 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 de votre résurrection à venir et tout ce que vous espérez, que vous croyez, ce que vous pratiquez en raison de cette foi, ce n'est pas vain, parce que Christ est ressuscité. Et ça vient attester, donc, la véracité de tout cela. Et ça veut dire aussi que les incrédules, c'est eux dont le discours est vain. C'est la, la prédication de ceux qui nient la résurrection qui est vide et qui mène à la ruine. Deuxième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité, les apôtres sont de faux témoins. Il dit au verset 15, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a, qu a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Je reprends l'image du tribunal. Vous allez au tribunal. J'ai reçu justement cette semaine, hier, on peut prendre notre courrier, Il ne va pas souvent à Saint-Hippolyte, mais c'est notre adresse officielle. Euh, je suis sommé par le shérif euh, pour être convoqué comme juré. Euh, je ne pourrais pas y aller, malheureusement. Mais donc, euh, on, on peut être convoqué comme ça devant le tribunal, euh, comme juré, mais aussi comme témoin par moment. Euh, et quand on est convoqué, on parle sous serment devant un tribunal. Et donc, on peut mentir des fois dans la vie, ça n'aura pas toujours une conséquence euh, légale. Hein? Des fois, il va un peu par diplomatie, on ne dit pas tout à fait la vérité, on s'en sort. Mais devant le tribunal, si on ment et que c'est démontré qu'on ment, on appelle ça un parjure, ce qui est un, un crime, c'est une offense euh, au tribunal. Et donc, il y a des conséquences, il y a des peines euh, juridiques, judiciaires contre ça. Alors, L'Écriture nous, nous, nous interdit le faux témoignage. Hein? Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est le neuvième commandement. Mais ici, on ne parle pas de témoigner contre les hommes, mais témoigner contre Dieu. L'enjeu n'est pas de savoir est-ce que les apôtres se sont trompés, mais est-ce que les apôtres ont menti. Paul comprend donc la, la nature de, de leur témoignage. Le, le genre de choses qu'ils ont attestées ne peut pas... Ça, ça, ça peut pas être... Est -ce qu il n'y euh, a pas de possibilité qu'ils se soient peut-être trompés dans ce qu'ils ont dit, mais ils croyaient qu'ils avaient raison et ils étaient dans l'erreur. Il y a seulement deux possibilités avec le genre de témoignage qu'ils ont fait. C'est soit qu'ils ont menti ou soit qu'ils ont dit la vérité. Regardez dans Acte 10, 39 à 41. Le genre de témoignage qui est rendu... Ce qui est attesté, ça ne peut pas être... Nous, nous par exemple, on ne peut pas rendre ce genre de témoignage. là. Nous, on peut croire des gens qui nous ont attesté des choses qu'on n'a pas vues et on pourrait se faire tromper, être trompé. Mais l'enjeu, ce n'est pas est-ce que les apôtres se sont trompés, c'est est-ce qu'ils ont menti ou est-ce qu'ils ont dit la vérité. Il dit donc, c'est Pierre qui parle dans Actes 10, 39 à 41, « Nous sommes témoins, encore une fois le mot témoin, de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, on n'a pas la parole d'hommes qui disent, on pense qu'on l'a vu, on l'a aperçu, on a vu une vision, mais de gens qui disent, on a mangé avec lui, on a touché son corps, on a mis nos doigts dans ses plaies. Il nous est apparu plus d'une fois. Jésus lui-même, quand il mange avec eux, il dit, voyez, hein, il, dit, euh, il, il, il demande quelque chose à manger, il mange avec eux, puis vous voyez qu'un fantôme n'a pas de, de corps, comme vous voyez que j'en ai. Hein, et il, il atteste clairement la, la, la corporalité et la réalité de la résurrection. Ce n'est pas une vision. Et c'est comme ça qu'ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas dit, on a eu une vision. Ils ont dit, nous, l'avons vécu dans la même réalité. Si quelqu'un était passé par là, il aurait vu Jésus à ce moment-là avec nous parce qu'il était réel. On n'a pas halluciné cela. Alors ça, c'est le type de témoignage qu'ils ont rendu. Et l'enjeu, donc, est soit qu'ils ont menti, soit qu'ils ont dit la vérité. Paul résume ça à cela. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Mais voyez-vous, l'Évangile est si sérieux. L'enjeu est si grave. Souvenez-vous de ce que Pen Gillette, qu'on a cité dans le dernier message, disait, hein, que euh, si un semi-remorque vient, même si vous ne croyez pas que c'est vrai, j'essaierai de vous enlever de là. Et l'enjeu est beaucoup plus grave, beaucoup plus important. On ne peut pas juste balayer ça, l'enjeu est, est, est si important. Et Dieu trouvait que l'enjeu était si important, donc les réalités célestes qui sont en jeu, qu'il a voulu des témoins pour attester cette, ces faits historiques, des témoins qui allaient témoigner jusqu'à la mort. Et c'est comme ça que le mot « témoin »,« martus », s'est transposé dans toutes les langues avec un, un sens particulier qui va au-delà d'un simple témoin, un martyr. Les martyrs. Vous savez, quelqu'un peut accepter d'être martyrisé pour quelque chose de faux, mais qu'il pense être vrai. Mais il n'y a personne qui accepte d'être martyrisé pour quelque chose qu'il sait être faux. Ils ont été martyrisés à cause de leur témoignage. Et leur témoignage était, Christ est ressuscité, nous sommes témoins. Nous ne mentons pas. S'ils mentaient, ils n'auraient pas accepté d'aller jusqu'au bout des, des supplices qui sont allés crucifiés, brûlés, décapités, jetés aux animaux. C'est le genre de témoins avec lesquels Dieu a attesté la vérité, des martyrs. Et si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit, les martyrs, les témoins, sont de faux témoins. Ils sont des imposteurs. Ils ont menti. Pas, ils se sont trompés. Ils ont menti. Si Christ est ressuscité, cependant, ce sont les négateurs de la résurrection qui sont des faux témoins. Et c'est grave de témoigner faussement contre Dieu, de dire que Dieu n'a pas ressuscité Christ alors qu'il l'a ressuscité. Troisième conséquence, Paul dit « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés » au verset 15, 16 à 18. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » La résurrection de Jésus, c'est la justification de Jésus. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu déclare qu'il agrée son offrande et que ce n'est pas la mort d'un criminel qui devait mourir et rester mort, mais que c'est la mort d'un juste qui a expié le péché et la mort et qu'il le déclare publiquement juste. Mais si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il est un pécheur, et s'il est un pécheur, il n'y a pas de salut. Si Jésus est mort, il ne peut pas vous sauver. D'ailleurs, c'était le verset que vous avez peut-être remarqué en entrant, Hébreu 7, 24 à 25. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Comment étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Un sauveur mort ne peut rien pour vous et pour moi. Si Jésus est mort, il ne peut pas nous sauver. » Et si Jésus n'est pas ressuscité, Jésus est mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, il est mort comme tous les autres qui sont morts. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de salut. Et ça veut dire donc que nous sommes encore dans nos péchés. Et que ceux qui sont morts sont perdus. Ils s'en vont à la ruine. Il n'y a pas de salut. C'est aussi grave que cela de nier l'historicité de la résurrection, c'est de nier complètement le salut. À vue humaine, on pourrait dire, oui, mais est-ce que vraiment Jésus est ressuscité parce qu'il dit qu'il a vaincu le péché, mais le péché est encore partout. La mort est encore là. Nous mourrons encore. Son peuple qui est censé être glorieux, qui était censé être affranchi est persécuté partout dans le monde, mis à mort. Et c'est à cause de cela que nous projetons toute la foi chrétienne sur l'espérance chrétienne. Nous sommes sauvés en espérance. Mais si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus d'espérance chrétienne. Et c'est le quatrième argument de Paul au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous pouvons supporter les aspects négatifs de la vie chrétienne, d'être unis à Christ dans un monde déchu et rebelle, parce que nous espérons la vie éternelle. Nous pouvons supporter les persécutions, persécuter d'aller à contre-courant, de ne pas suivre la culture. Nous pouvons supporter les souffrances que nous avons supportées comme chrétiens parce que nous avons une espérance. Mais si cette espérance est vaine, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de supporter d'endurer cela. Paul dit, s'il n'y a pas d'espérance, qu'est-ce qui nous reste? Il a, il a dit au verset 32. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Il cite Ésaïe Autrement dit, s'il n'y a pas d'espérance, à quoi bon? À quoi bon s'imposer quelque abstinence? À quoi bon vouloir se garder, vouloir garder les voies du Seigneur? « Mangeons et buvons, profitons de la vie, pensons à nous. » Ne faisons rien en fonction d'un futur jugement et d'une résurrection à venir. Mangeons et buvons. Ça ne veut pas dire que parce que la résurrection a eu lieu, qu'on ne peut plus manger, que la vie doit être plate et qu'on ne peut pas se réjouir. Mangeons et buvons et réjouissons-nous, mais il y a un but avec cela. C'est qu'autrement dit, ce n'est pas réduit à la vanité de manger et boire. C'est qu'on peut recevoir toutes les joies de cette vie présente dans l'optique de la vie et de la gloire à venir comme un un avant-goût et avec, avec reconnaissance. Mais en même temps, notre vie ne se réduit pas au manger au boire. Et qu'on ne on doit pas seulement chercher notre confort, mais on est prêt à souffrir parce que les souffrances présentes produisent pour nous un poids éternel de gloire. Et bien aimé, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi qui est vaine n'ira pas au-delà de ce que vous vivez déjà. Ce que vous arrivez à retirer comme bénéfice comme bien fait d'être un chrétien présentement, qui en fait est une illusion puisque votre foi est vaine, ben c'est tout ce que vous aurez, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre récompense. Que dire devant ce portrait effroyable Paul dit un seul mot au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Toute cette spéculation, c'est pour vous montrer les conséquences. Si vous niez la résurrection, tout s'écroule. Il n'y a plus de salut, il n'y a plus d'espérance. Les ambassadeurs sont des faux témoins. Sortez de, ce, de, de cette vie chrétienne, puis faites autre chose, trouvez-vous mieux. Mais non, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier-né de la résurrection. Le Seigneur est réellement ressuscité. Souvenez-vous, quand il est apparu sur le chemin d'Emmaüs, des gens ils sont retournés auprès des onze en leur disant que le Seigneur est, vrai, est réellement ressuscité. Hein, cette, juste cet adverbe-là vient, vient souligner, dire, on l'avait entendu dire, les femmes ont dit ça, mais ça ne se peut pas. Nous l'avons vu, c'est réel, il est réellement ressuscité. Et sa résurrection, c'est l'intrusion du siècle à venir dans le présent siècle mauvais. Tout n'est pas encore fini. Nous sommes sauvés en espérance, mais il y a déjà eu cette intrusion du siècle à venir par la résurrection de Christ. La puissance céleste, les puissances célestes du siècle à venir sont descendues sur terre par la résurrection. Et par cette résurrection, nous pouvons maintenant, déjà en espérance par la foi, entrer dans le siècle à venir en étant pardonnés de nos péchés, en devenant une nouvelle créature qui abandonne ce qui est ancien, ce qui est dans le monde déchu, ce qui est en Adam, nous nous détournons, nous nous repentons de cela pour vivre dans cette vie nouvelle, la vie de la résurrection, la vie en Christ, qui est la vie éternelle, qui est déjà commencée en ceux qui l'ont reçue par la foi et qui va devenir une, une, une plante magnifique. Voyez-vous, c'est comme vous êtes simplement encore juste le, la, la semence qui a été mise en terre et, et des racines qui ont commencé à pousser, mais ça va être l'or et ça va être magnifique et ça va être éternel. Ce que nous saurons n'a pas été encore manifesté, mais lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire et que nous le verrons tel qu'il est, nous serons transformés dans la même gloire. Et tous ceux qui ont cette espérance en lui se purifient comme lui-même est pur, restent près de lui. Et une façon donc que nous nous purifions, que nous restons près de lui, c'est en venant à sa table, c'est en mangeant ce pain ce vin qui représente notre Seigneur qui n'est plus mort, mais qui est exalté. Et donc nous sommes unis avec lui dans sa mort, mais aussi dans sa gloire, avec le Christ exalté. Et là, où il est, nous sommes cachés en lui, nous sommes avec lui. Amen.